1: We've just learned the death toll is up to 19 children in two the
0: teachers. Second, employees. third, and fourth graders. As of right now, officials have not revealed the ages of Ed, children. The Texas the governor says an 18-year-old man shot and killed his grandmother before going nur zehn
2: Tage nach dem Amoklauf vor einem Supermarkt in Buffalo erschüttert eine weitere schreckliche Tat ganz Amerika. Ein 18-Jähriger erschießt gestern in Texas an einer Grundschule 19 Kinder und zwei Erwachsene. Wir sprechen heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Amerika-Korrespondentin Sophia Dreisbach darüber, was bisher über die Tat bekannt ist und warum es offenbar immer mehr solcher Schusswaffenattentate gibt. Trotz großer Betroffenheit bleiben sie aber meist folgenlos. Über die Macht der Waffenlobby und die Machtlosigkeit der Politik spreche ich deshalb gleich mit dem amerikanischen Juristen Russell Miller. Heute ist Mittwoch, der 25. Mai und ich bin Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie heute auch dabei sind. Um 12.17 Uhr Ortszeit veröffentlicht der zuständige Schulbezirk auf Twitter die erste Warnung. An der Grundschule in Uvalde, einer Kleinstadt in Texas, soll ein bewaffneter Schütze sein. Wie wir inzwischen wissen, tötet er dort 19 Kinder und zwei Erwachsene. Es ist einer der größten Amokläufe an einer Schule in der Geschichte Amerikas. Bei mir am Telefon ist jetzt unsere Amerika-Korrespondentin Sophia Dreisbach in Washington. Hallo Sophia.
0: Hallo liebe Sandra.
2: Was ist denn bisher darüber bekannt, was gestern genau passiert ist? Kannst du das nochmal beschreiben?
0: Ja, es kommen auch immer mehr Informationen. Also inzwischen weiß man, dass der 18 Jahre alte Täter, der auch tot ist, sich am Mittag der Schule genähert hat Vorher soll er seine Großmutter erschossen haben oder soll auf sie geschossen haben. Ihr Zustand ist kritisch, aber da gibt es noch keine Informationen bzw. unterschiedliche Informationen. Und dann soll er in die Schule, in diese Grundschule hinein sein mit seinem Sturmgewehr und dort in einer Klasse, wie jetzt bekannt wurde, in einem Klassenraum einer vierten Klasse, 19 Kinder und zwei Lehrer getötet haben.
2: Was weiß man denn über den Täter selbst bisher?
0: Es ergibt sich ein Bild eines einsamen jungen Mannes, der wohl in Schulzeiten wie seine Freunde, wie Verwandte, Bekannte aus die berichten, gemobbt worden ist, der wohl auch gestottert hat und so weiter. Es gibt in den sozialen Netzwerken, auf seinem Instagram- und TikTok-Profil, die inzwischen gesperrt wurden, Fotos, wo er mit seinen Waffen posiert, wo er auch schreibt, Kids be scared, also Kinder sollten, sollten Angst vor mir haben, es ist ein junger Mann längere schwarze Haare und von dem auch viel berichtet wird, dass er zum Beispiel Probleme mit seiner Mutter hatte, die Polizei häufig bei ihm zu Hause gewesen sein soll wegen lautstarker Streitereien und der dann schließlich zu seiner Großmutter gezogen sein soll, die er jetzt auch, auf die er jetzt auch geschossen hat. Weiß man, woher er diese Waffen hatte als 18-Jähriger? Ja, es heißt, er sei sehr kurz nach seinem 18. Geburtstag, wenn ich sogar am 18. Geburtstag, selbst in den Laden gegangen und mhm. habe die legal erworben. Eine Frage ist noch, wie er das finanziert hat, weil ähm, beide Gewehre kosten jeweils eigentlich über 1000 Dollar und es ist unklar, woher er das ganze Geld hatte.
2: Und erwerben konnte er die Waffen, weil in Texas besonders, ich sag mal, weiche Waffengesetze gelten.
0: Genau, also erst vor knapp einem Jahr hat der ähm, Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ein Gesetz unterzeichnet, was es noch einfacher macht, ähm, dann dürfen nämlich von 21 Jahren an. Das heißt, für den Täter gilt es jetzt nicht, aber dennoch... Menschen offen eine Waffe bei sich tragen, die nicht mal eine, eine Lizenz dafür haben, nicht mal, eine, nicht mal eine Erlaubnis dafür haben. Also, Texas hat eins der laxesten Waffenrechte in ganz Amerika.
2: Ja, die ganze Situation gestern, die war dann sehr unübersichtlich. Und viele panische Eltern und Familien, die mussten zum Teil stundenlang dann auf Informationen warten zu ihren Kindern, oder? Was war das für eine Situation vor der Schule?
0: Ja, das war ganz fürchterlich. Es haben sich dann natürlich sehr viele Eltern und Angehörige an der Schule versammelt und wurden dann alle an einen bestimmten Ort gebeten. Es wurden DNA-Proben entnommen, damit man die Kinder quasi den Eltern zuordnen kann. Der Punkt ist ja auch, die Kinder hatten natürlich keine Ausweise und so weiter bei sich. Also auch allein die Identifizierung der Opfer hat, hat gedauert und bis in die Nacht haben noch Familien ausgeharrt in diesem Zentrum und auf Nachricht gewartet. Und das hat ganz schreckliche Erinnerungen an das, an das Massaker an der Sandy Hook Grundschule, Geweckt 2012, wo auch bis in die Nacht hinein Eltern gewartet haben und dann Schreie über die Straße zu hören waren. Auch das ist jetzt aus Uvaldi berichtet worden, als dann die furchtbare Nachricht gewiss war, dass die Kinder zu den Opfern zählen.
2: Ja, unvorstellbar. Ist denn schon etwas über das mögliche Motiv
0: des Täters
2: bekannt geworden?
0: Ja, es scheint um, um Mobbing zu gehen. Er ist in Schulzeiten immer sehr gemobbt worden. Das mag ein Grund dafür sein, warum er den Angriff auf diese Grundschule gestartet hat. Warum es jetzt explizit dort war oder dass es sich gegen bestimmte Personen dort gerichtet habe, das ist allerdings bisher noch nicht bekannt.
2: Welche Reaktionen gab es denn von Seiten der Politik? Um Präsident Joe Biden, der hat sich ja wirklich sichtlich schockiert gezeigt, zum Beispiel.
0: I'd hoped when I became president, I would not have to do this again. Another massacre. Uvalde, Texas. An elementary school. Beautiful, innocent, second, third, fourth graders. Ja, Joe Biden war hochemotional, keine zwei Stunden, nachdem er von seiner mehrtägigen Asienreise zurückgekehrt war, hat er sich an die Amerikaner gewandt und nochmal gesagt, wir müssen jetzt handeln, wir müssen Einfluss nehmen darauf, auf dieses Blutbad, was hier immer und immer wieder vorkommt. Wann treten wir endlich der Waffenlobby entgegen? Wo ist unser Rückgrat im, im Kampf gegen diese Waffengesetze? Und es ist natürlich so, die Debatte um das Waffenrecht ist, ist so alt, ähm, ja, also fast, fast sozusagen wie Amerika. Mhm. Die Republikaner bestehen auf das Waffenrecht, auf dem Recht zur Verteidigung der eigenen Person ähm, in Bezug auf das Second Amendment, auf den zweiten Verfassungszusatz. Die Demokraten wiederum wollen ein schärferes Waffenrecht und die Debatte ist natürlich jetzt hier auch wieder in vollem Gange.
2: Ist denn schon absehbar, ob dieser jüngste Fall jetzt politische Konsequenzen auch tatsächlich haben könnte?
0: Die Demokraten haben schon gestern Abend dann versucht, daraus politische Konsequenzen folgen zu lassen. Und zwar geht es darum, dass sie einen Gesetzentwurf zur Abstimmung stellen wollen im Senat, der zum Beispiel einen ausführlicheren Hintergrundcheck von möglichen Waffenbesitzern ähm, in Gesetzform gießen würde. Dafür braucht es dann erstmal 60 Stimmen. Das heißt, es müssten definitiv auch Republikaner im Senat mit ihnen stimmen. Und Chuck Schumer hat gestern schon gesagt, er werde in dieser Woche noch diese Abstimmung durchbringen und dann werde man sehen, an wessen Seite sich die Republikaner stellen.
2: Und das Ganze ist ein Vorhaben, was auch schon mehrfach gescheitert ist in dieser Form, oder?
0: Genau, richtig. Es ist schon mehrfach gescheitert. Und jetzt ist die Hoffnung, dass angesichts dieser zwei schrecklichen Ereignisse in, in den vergangenen zehn Tagen ein, ein neuer Aufwind dafür da ist.
2: Hm, ein Thema, was wirklich ganz Amerika spaltet. Eines der Themen, das Amerika spaltet. Wie hat denn aber das republikanische Lager jetzt auf diesen jüngsten Amoklauf reagiert?
0: Es hat von vielen Seiten natürlich Anteilnahme gegeben. Mitch McConnell hat auch geschrieben, es sei eine entsetzliche Tat und hat das Ganze verurteilt. Fakt ist aber auch, dass bisher die Stimmen noch nicht sonderlich laut geworden sind, dass es das heißen würde, so jetzt aber, jetzt wirklich bei diesem, bei diesem Shooting, endlich sozusagen ziehen wir daraus unsere Schlüsse. Im Gegenteil, zum Beispiel hat der republikanische Senator Ted Cruz der von Journalisten darauf angesprochen wurde, ob es jetzt nicht Zeit sei für eine Änderung des Waffenrechts, den Gegenangriff gestartet auf die Demokraten und auf die Medien und gesagt, es sei kein Grund dafür, es sei auch nicht, nicht das Richtige, jetzt zu ähm, schärferen Waffengesetzen überzugehen. Im Gegenteil, die Leute müssten sich selbst verteidigen können in solchen Fällen.
2: Am Freitag findet in Houston, also auch in Texas, ein Treffen der Waffenlobby NRA statt. Ähm, unter anderem soll dort auch eben Senator Ted Cruz sprechen und auch der ehemalige Präsident Donald Trump. Wie wird das aufgenommen, dass so eine Veranstaltung im Lichte dieser aktuellen Ereignisse vielleicht auch nicht abgesagt wird? Es gab ja einige Redner, die jetzt abgesprungen sind, aber die Veranstaltung selbst soll weiter stattfinden.
0: Ja, in der Tat. Also es war auch nicht zu erwarten, dass die NRA jetzt sozusagen von sich aus sagen würde, angesichts dieser dieses schrecklichen Amoklaufs werden wir irgendwie hier Konsequenzen daraus ziehen. Aber auf der anderen Seite schaut man natürlich politisch schon sehr darauf, was Ted Cruz macht. Also von Trump ist ehrlicherweise kaum zu erwarten, dass, dass er jetzt zurückzieht. Wie gesagt, dieser eine republikanische Senator hat zurückgezogen. Aber auch eher unter einem Vorwand, der gab dann gestern nach dem Amoklauf bekannt. Er habe schon vorher gesagt, es gäbe terminliche Probleme mhm. bei ihm. Er müsse in D.C. sein und könne deswegen nicht dort sprechen. Also ja, man, man muss schauen, aber es kann durchaus sein, dass das Ganze seinen üblichen Gang gehen wird und das kaum 400 Kilometer von Uvalde entfernt.
2: Ja, erst vor zehn Tagen hat es ja in Amerika einen weiteren Amoklauf gegeben in Buffalo im Staat New York. Dort allerdings nicht an einer Schule, sondern vor einem Supermarkt. Da soll der Täter aus rassistischen Motiven gehandelt haben. Du hast vor zehn Tagen dort auch vor Ort recherchiert. Ähm, wahrscheinlich ähm, ja, ist nicht mal annähernd irgendwie diese Wunde geheilt. Jetzt schon das, der nächste Amoklauf. Ähm, wie erlebst du das äh, in Amerika? Wie, was macht das mit den Menschen dort?
0: Ja, also so schlimm das klingt, muss man sagen, die Amerikaner sind gewöhnt an derartige Vorfälle, aber mhm. dass sie so schnell hintereinander passieren, dass innerhalb von zehn Tagen bei, bei zwei Massakern so viele Menschen getötet werden, das ist auch hier einfach ein riesiges Thema und auch ein Grund dafür, warum diese Debatte über das Waffenrecht jetzt noch mal besonders heftig geführt wird. Und manche sagen, das darf doch nicht wahr sein. Zweimal in so kurzem Zeitraum, jetzt jetzt muss etwas passieren. Ist es denn tatsächlich
2: so, dass die Anzahl solcher Taten zunimmt in letzter Zeit?
0: Ja, es hat jetzt gerade ganz frische Zahlen des FBI gegeben. Im vergangenen Jahr gab es 61 solcher Angriffe mit 103 Toten. Und das eigentlich Erschütternde ist, abgesehen von, von dieser Zahl, dass es sich im Vergleich zum Jahr 2020, also einem Jahr davor, verdoppelt hat, diese Zahl der Taten. Also die Tendenz ist da ganz klar steigend.
2: Und würdest du sagen, dass sich die Haltung vieler Menschen in Amerika gerade ein bisschen ändert? Wünschen sich vielleicht immer mehr Menschen inzwischen schärfere
0: Waffengesetze? In dieser Frage sind die Lager hier sehr gespalten mhm. und gehen auch wenig aufeinander zu. Was eine Sache sein könnte, diese Schießerei an der Grundschule oder das Massaker an der Grundschule ist natürlich nochmal was anderes, weil viele auch Republikaner, die vielleicht sonst strengere oder laxere Waffenrechte vertreten, sind selber Eltern. Für die ist die Vorstellung der absolute Horror, dass jemand in eine Grundschule kommt und die Kinder erschießt. Also, es könnte sein, dass es deswegen nochmal ein Umdenken bei einigen gibt, aber eigentlich, eigentlich sind die Lager hier sehr festgefahren.
2: Ja, und andererseits fordern ja einige Republikaner, unter anderem Donald Trump hat das auch in seiner Amtszeit gefordert, dass nach solchen Amokläufen an Schulen zum Beispiel auch Lehrkräfte bewaffnet werden sollten.
0: Ja, also ähm, gerade für uns zum Beispiel in Deutschland mag es wirklich absurd klingen, aber die Debatte ist jetzt auch schon wieder im vollen Gange, ob damit geholfen ist, dass Lehrer bewaffnet werden, also sozusagen noch mehr Waffen gegen derartige Verbrechen, die mit solchen Waffen äh, verübt werden. Es ist auch die Frage, wie kann man Schulen schützen? Muss man da jetzt quasi kleine Hochsicherheitsburgen errichten, muss man den Zugang noch weiter erschweren und so weiter. Aber das sind natürlich natürlich alles Debatten, die angesichts der Tatsache, dass, dass das Alter der Kinder dort irgendwie kaum bekommt oder bis zu zehn Jahren ist, auch eine absurde Vorstellung, diese Gebäude komplett abzuriegeln.
2: Sophia, vielen Dank für deine Einschätzungen. Und ich werde jetzt gleich mit dem Professor und Juristen Russell Miller sprechen, über genau diese Frage, welche Lösungsansätze es eigentlich gesellschaftlich und juristisch gibt in Amerika. Dir vielen Dank. Die Diskussion um schärfere Waffengesetze ist alles andere als neu in Amerika, flammt aber im Zusammenhang mit solchen schrecklichen Ereignissen wie in Texas immer wieder neu auf. Bisher eigentlich ohne nennenswerte Konsequenzen. Könnte das diesmal anders sein? Oder werden schärfere Waffengesetze immer an der so mächtigen Waffenlobby in Amerika scheitern? Auch darüber will ich jetzt mit meinem nächsten Gesprächspartner reden. Es ist der amerikanische Jurist Russell Miller. Er leitet das Max-Planck-Law am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie hier in Frankfurt und ist Juraprofessor in Virginia. Hallo, Herr Miller. Guten Tag. Was ging Ihnen denn als erstes durch den Kopf, als Sie gestern vermutlich auch die Eilmeldungen dann gelesen haben.
1: Ich kann nur sagen, dass ich bin völlig angewidert, empurt, untrostlich. Ich, es kommt immer wieder. Und ähm, wie Sie das erklärt haben, es scheint eigentlich einfach klar, dass weder politisch noch rechtlich eine Weg oder den Wille, das Problem zu lösen. Mhm.
2: Ja, also leider wiederholt sich diese Geschichte in Amerika ja so regelmäßig immer wieder. Also mich hat das heute Morgen auch einfach traurig gemacht. Ja, es sind so genau. Mechanismen, die Betroffenheit, die ist immer riesig, auch von politischer Seite aus. Die Regierungen in wechselnder Besetzung kündigen regelmäßig an. Dieses Mal muss sich aber wirklich etwas ändern. Wir müssen schärfere Gesetze einführen. Wie hier zum Beispiel Barack Obama, das 2012 nach dem Amoklauf an der Sandy Hook Grundschule gesagt
0: hat. As a country, we have been through this too many times, and we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics.
2: Oder hier Donald Trump 2018, nachdem gleich mehrere tödliche Angriffe mit Schusswaffen passiert sind in Amerika.
0: Our nation has watched with rising horror and dread. As one mass shooting has followed another, over and over again, decade after decade. We cannot allow ourselves to feel powerless. We can and will stop this evil contagion.
2: Ja, und dann bleibt es aber meistens dabei, bis zum nächsten Attentat.
1: Ja, ich weiß nicht, was man wirklich dazu sagen kann. Auf eine Grund oder in einer Perspektive ist es klar, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Hm. Und in diesem Hinsicht ist es eine Zeichen, dass ein Teil der amerikanischen Gesellschaft und zur Politik einfach pathologisch ist. Und das sage ich nicht als irgendwie irgendwie eine allgemeine Kritik an Amerika, aber in diesem Hinsicht ist es klar, dass eine Pathologie ist.
2: Ja, auch Joe Biden hat sich ja gestern ja spürbar bewegt äh, geäußert und auch Konsequenzen angekündigt.
0: As a nation, we have to ask: When in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? I am sick and tired of it. We have to act.
2: Ich meine ist schon rausgehört zu haben, aber ich möchte Sie trotzdem noch mal fragen. Glauben Sie denn, dass sich diesmal wirklich etwas verändern könnte?
1: Wie, wie gesagt, das ist eine, eine politische Problem. Hm. Ob man wirklich die Wille finden könnte, politische Willen davor, eine, eine Änderung, eine, eine Reaktion, das glaube ich nicht. Dass das ist so tief gespalten bei uns jetzt. Und vor allem an diesem Frage, politisch ist es schwierig, irgendwie was zu hoffen. Und das dann auch dazu, und das ist der, vielleicht der Grund, warum das so hoffnungslos ist, auch rechtlich gibt es wenig Hoffnung.
2: Ja, welche Möglichkeiten hätte Joe Biden denn zum Beispiel? Könnte er jetzt einfach ein, Dekret erlassen?
1: Ja, im Rahmen seiner Exekutivmacht am Bundesebene
2: mhm.
1: könnte er versuchen, so ein paar Kleinigkeiten könnte er. Aber dann der größere Frage ist, wegen unser Bundessystem, was für eine breitere Wirkung das haben könnte.
2: Mhm. Auf, auf die, die einzelnen Bundesstaaten. Bundesstaaten. Genau, mhm.
1: die Bundesstaaten hier wirklich der Macht haben Und auch in beiden Bereichen, auf Bundesebene und auf der Ebene die Bundesstaaten, sind die Möglichkeiten für Beschränkungen sehr, sehr begrenzt wegen der zweite Zusatzartikel unserer Verfassung.
2: Ja, lassen Sie uns vielleicht zuerst auch mal darüber sprechen. Ja, das Second Amendment, den zweiten Zusatzartikel, von 1791, daraus leitet sich ja schließlich das Recht zum Tragen und auch Besitzen von Waffen ab. Worum ging es denn dabei mal ganz ursprünglich?
1: Ja, das, das muss eigentlich ja auch ursprünglich historisch sehr komisch klingen für Europäer, für Deutsche. Vor allem muss man das in den Historische Perspektive verstehen, dass das ein, einfach eine Frontierland war. Und es gab dann wirklich richtig Lebensgefahr, mhm. aber auch dann die Bedürfnisse, dass man selber den Recht, dem Law in seine eigene Hand nehmen musste. Und das war auch diese ursprüngliche Revolutionärs Geist in der amerikanischen Geschichte. Und es lag offen für mehr als 200 Jahre, ob der Recht an Individuelle als subjektives Recht äh, funktioniert
0: mhm. oder
1: ob das ein kollektives Recht für der Verteidigungsmilitia gedacht war. Und das war wirklich unbeantwortet bis 2008 in einer Supreme Court Entscheidung Heller um, versus the District of Columbia. Und dann wurde es klar gesagt, auf Bundesebene, dass das zweite Zusatzartikel besteht ein individuelles, subjektives Grundrecht.
2: Also da wurde dann ganz klar ausgelegt, dass es eben ein individuelles Grundrecht ist genau. in Amerika.
1: Wichtig ist zu erklären, dass das auch in Heller diese wichtige Entscheidung aus 2008 war es nicht entschieden, dass das eine sehr breite grenzloses Recht auf Schusswaffen war. In Heller war es entschieden, dass der zweite Zusatzartikel gibt dann der individuell ein sub subjektives ähm, Recht nur auf eine Handwaffen ähm, mhm. nur in sein Haus, seine Heimat mhm. und für Selbstverteidigung. Mhm. Das war die Rahmenbedingung, die Entscheidung in Heller. Und deswegen sind wir jetzt in einer Phase, auch durch den Supreme Court zu erklären. Dann, was sind die andere mögliche Grenze dieses diese individuelle, subjektives Recht in der zweiten Zusatzartikel? Es gibt eine, eine jetzige Fall vor der Supreme Court, mhm. New York. State Rifle and Pistol Association heißt es. Mhm. Und dort zum Beispiel muss entschieden werden, ob der Bundesstaat New York darf eine, eine Zulassung verlangen, um eine verdeckte Waffen zu tragen. Das ist eine, eine Frage nur als Beispiel, wenn die kleinere äußere Grenzen, die noch geklärt sein müssen. Und das ist dann vielleicht der einzige rechtliche Rahmenbedingung, wo es noch was zu, zu sagen gibt. So, ob man mit psychischer Erkrankungen vielleicht dann auch äh, in ein Ver Verbot fallen können. Was sind die auch? Die große und Menge von, von, ähm, Ammunitionsmagazinen. Zum Beispiel. Mhm. Aber die sind mhm. alle die kleinen mögliche Grenzen, man könnte versuchen durchzusetzen. Aber gegen eine starke politische Opposition.
2: Ja, und äh, auch gegen eine starke, sehr, sehr mächtige Waffenlobby. Können Sie sagen, welchen Einfluss tatsächlich die Waffenlobby auf solche politischen und juristischen Entscheidungen hat?
1: Es hat in der Vergangenheit eine sehr starke Rolle gespielt. Man muss aber sagen, heutzutage ist der National Rifle Association viel, viel schwächer geworden. Das ist eine Tatsache. Es ist ähm, schon bankrott und ähm, hat innerhalb der Verwaltung an der Lobby, ähm, das ist viel schwächer geworden. Und es ist wichtig dann zu sagen, das heißt nicht, dass die breite Interesse an einer starken Waffenrecht irgendwie auch schwacher geworden ist. Und deswegen habe ich das so als gesellschaftliches, politisches Problem bezeichnet.
2: Das heißt, weil einfach das im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner so verankert ist, dieser Glaube, von, von, vielleicht, von, ich
1: würde sagen, von Hafte der Gesellschaft. Ja,
2: dieser Glaube, dass eben mit mehr Waffen auch mehr Sicherheit und mehr Ordnung einhergeht, dass das ja. einfach ganz viele Menschen... In Amerika, Sie sagen, die Hälfte der Menschen in Amerika glaubt.
1: Ja, ja die Lösung bei solcher Amoklaufen ist, dass die Lehren sollen ähm, bewaffnet werden. Das ist mhm. das Glauben. Das Eine Glauben.
2: Forderung, die Donald Trump auch äh, geäußert hat in seiner mhm. Amtszeit.
1: Genau. In diesem Sinn, ja, das, man muss auch fragen, warum. Historisch begründet wahrscheinlich. Frage von Waffenrecht ist auch äh, höchst symbolisch in der sehr gespaltenen Gesellschaft.
2: Viele hören ja das Argument, die sich sehr kritisch äußern oder die vielleicht sich auch für schärfere Waffengesetze einsetzen, dass sie dann ja letztlich Verfassungsgegner sind, weil so leiten sich ja, dass die genau. Waffenbefürworter ja. ab, dass das einfach ein Grundrecht, ein in der Verfassung geschütztes Recht ist in Amerika.
1: Genau. Ja, und das ist eine, das ist ein Problem. Das ist eine alte Verfassung und eine sehr offen formulierte mhm. Verfassung. Deswegen hat es dann den, die Chance, überhaupt so lang zu funktionieren. Ich habe heute Morgen auch schon dann gedacht, dann die Lösung muss eine Verfassungsänderung sein, wenn das so ist, was völlig unmöglich und wahrscheinlich sehr gefährlich wäre für, für unsere Gesellschaft jetzt.
2: Das heißt, Ihrer Einschätzung nach ist die einzige Lösung, dieses Problems, dass es immer wieder zu solchen tödlichen und schrecklichen Amokläufen, Attentaten in Amerika kommt, dass tatsächlich die Verfassung geändert werden müsste?
1: Oder über lange Zeit neue Richter zu nennen. Und das wäre auch eine Möglichkeit dann durch der Rechtsprechung der Supreme Court eventuell einen, eine neue Verständnis der zweites Zusatzartikel, aber das dann ist eine sehr, sehr langfristige, sehr langfristige mögliche Lösung.
2: Also zum Abschluss unseres Gesprächs, Sie sehen da relativ schwarz, dass sich in Amerika in absehbarer Zeit da etwas ändern wird?
1: An, diese, an diesem Thema, ja, ich bin wirklich nicht sehr hoffnungsvoll. Vielen,
2: vielen Dank, Herr Miller, für dieses spannende Gespräch. Gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 25. Mai. Ich wünsche Ihnen morgen erstmal einen schönen Feiertag und am Freitag begrüßt Sie dann hier mein Kollege Andreas Krobock. Machen Sie es gut. <laughs> back.